0: Bienvenidos a Bitácora y Apuntes de un Forense Una colaboración de la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California, (Socifo) En donde se analizan diversos tópicos relacionados con las ciencias forenses en México Comenzamos Amigos de la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California de la Academia de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California y del Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Baja California. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo y a través de las diferentes plataformas de audio con que cuenta la Sociedad de Ciencias Forenses. Hoy tenemos un distinguido invitado, un gran amigo, el maestro Fidel Hernández Aguirre. Él es el secretario general del Colegio de Medicina Legal y ciencias forenses el maestro fidel hernández cuenta con maestría en ciencias jurídico penales también una maestría en juicios orales y tiene un ejercicio profesional de más de 26 años eh, ya hace unas cuantas décadas no maestro como la ves? Así es muchas gracias por la invitación y
1: aquí estamos con
0: todo el auditorio gracias por acompañarnos por darte este tiempo sin duda los temas que hoy abordaremos sobre el sistema de justicia sobre la relación y el valor de la prueba y la necesidad del perito eh, en este sistema de justicia son claves para cada uno de las personas que no se escuchan y que también nos observan algo que quieras adelantarnos para comenzar
1: Así es, pues vamos a hablar acerca de la interacción que existe entre el perito y el derecho y cómo es que tiene una destacada participación en los procesos penales
0: comenzamos entonces En tu experiencia Dentro de la función pública eh, Algo que te haya llamado la atención Que te haya marcado Que haya sido significativo para ti
1: Bueno, como comentaba Desde, desde toda mi vida Se me ha relacionado siempre Con el área del derecho penal El área del derecho penal es eh, Una parte muy importante Para el desarrollo a veces De algunas sociedades El Estado utiliza el derecho penal se decía como última ratio, pero en realidad es la primera ratio, es la primera cosa que se usa para generar que el ciudadano pueda tener cierta certeza de algo. Y ese, ese desempeño que he tenido en el área penal me ha permitido tener sobre todo una conciencia importante acerca de lo que debe hacer el Estado. El Estado pues pretende, a través del ejercicio de la acción penal, tener eh, un control o una cierta persecución acerca de los delitos y que estos pues obviamente tengan una incidencia a la baja pero hay un problema muy grande hasta ahorita se habla de que este sistema acusatorio eh, es una puerta eh, que da vueltas no es una puerta así, giratoria, ¿no? giratoria pero la realidad es, es muy diferente el, el ofendido la, la víctima yo siento que tiene una desprotección muy importante, a pesar de que se tiene ya hoy la figura del asesor, del, del asesor de la víctima, del asesor jurídico del ofendido eh, y de que tenemos departamentos en diversas dependencias que colaboran para que el ofendido tenga cierta eh, circunstancia de apoyo. La realidad es que la otra parte que tiene que ver con la investigación del delito ha desmerecido. Este sistema eh, pretende que en sus primeras etapas la investigación de los delitos sea así como muy ligera, como que con ciertos datos, con ciertos elementos, cualquier persona pueda ser sometida a un proceso, pero esa ligereza de datos en ocasiones hace que la investigación de los delitos se torne hasta ese momento urgente, posteriormente deja de tener esa urgencia y esa dedicación que pudieran tener los cuerpos de investigación. Y me refiero primordialmente a la agencia del Ministerio Público, pero también a los que la auxilian, especialmente los agentes de la Policía Ministerial. Siento yo que deberían de tener mayor capacitación, ser mayores en números, ser, eh, tener mayores prestaciones para que puedan realizar su actividad con base en las herramientas que da la ley. Existen ya actualmente protocolos, existen reglas que, que permiten verificar el cumplimiento de ciertas investigaciones Claro. por ejemplo, un feminicidio una desaparición de, de personas, ya tiene reglas establecidas y diligencias básicas pero a veces ni esas actividades logra realizar el agente de la policía ministerial, ya por desconocimiento, ya por porque tal vez no haya la posibilidad de realizar esas diligencias y eso es en demérito del ofendido
0: claro, Qué importante esto que mencionas y aquí vale la pena hacerte la siguiente pregunta tú a través de estos 26 años en tu ejercicio profesional estuviste en un sistema de justicia al que le llaman tradicional y este nuevo sistema de justicia que también que le llaman nuevo eh, ¿qué tiene de diferencia? ¿qué encuentras tú dentro de esta parte que estás destacando? porque bueno, cierto es que ya existen protocolos de intervención, ya tenemos un primer respondiente, ya tenemos una cadena de custodia, que estaremos platicando un poquito esto. Y quisiera, bueno, eh, en términos generales, ¿qué encuentras tú en este,
1: en este cruce, en este, en este cotejo? Bien, siento que la parte más importante del establecimiento de un nuevo sistema de justicia es que, primero que nada, se tenía que haber comunicado al público en general, porque ese, ese público es el que resiente la acción, de la, de, de la acción del nuevo sistema. Los operadores, llámese jueces, ministerios públicos, defensores, públicos, privados, eh, tienen que tener una formación porque así lo obliga la norma, pero ese conocimiento debe de esparcirse al público en general porque partimos de un conocimiento del sistema con base en lo que nos dicen las series de televisión, con base en lo que nos dicen algunas películas y, con lo, y, y algunas eh, informaciones periodísticas. Pero no hay una, una información completa, cierta, para que el resto de la ciudadanía entienda que con este sistema se pretenden, eh, se pretenden evitar esos vicios que tenía el anterior sistema, esos vicios de abuso de abuso tanto para la víctima como para, el, como para el agresor porque si bien es cierto el viejo sistema o llamado hoy tradicional era un sistema pues sumamente opresivo, vulnerador de derechos humanos, etcétera, eh, buscaba concretar en un breve término que alguien fuera culpable y tal vez de cierta forma resarcir al, al, a la víctima, al ofendido, pero este sistema tradicional Actualmente tiene muchas sentencias absolutorias, precisamente por la revisión que se hace de esos procesos con base en, en esta nueva visión de derechos humanos que tenemos a partir de 2011 en la República. Este nuevo sistema, en comparación con el viejo, pues tiene, tiene, muchos, tiene muchos problemas desde el punto de vista constitucional, legal, procesal, pero yo creo que el, el más importante tiene que ver con con esta nueva visión que tenemos que tener sobre un nuevo sistema de justicia. Porque pensar que debemos eh, ponderar o establecer como prioritario la presunción de inocencia de alguien, pues requiere de muchos años, requiere de mucho tiempo y de mucho ejercicio.
0: Esta parte que mencionas nos da pie precisamente al tema que regularmente nos ocupa en estos foros en estos espacios que tienen que ver con el perito, que tiene que ver con la prueba pericial, que tiene que ver con la investigación científica. Y entonces aquí quisiera yo que pudiéramos eh, entrar a esta parte de la relación y el valor de la prueba en este sistema y bueno, que hiciéramos esa referencia o también esa retrospectiva también que sucedía antes, que sucede en este momento para que haya esta comprensión y que se pueda seguir socializando el tema. ¿no?
1: Bien, hay una parte importante que tenemos que entender cuando se trata de, de vincular la actividad pericial con el derecho y es que las dos se necesitan porque la perspectiva de derecho en cuanto se es Ministerio Público, en cuanto se es eh, defensor o fiscal eh, radica en que nosotros conocemos el derecho, conocemos las normas, su aplicación y, los, y las diversas interpretaciones. Pero hay hechos, especialmente el hecho punible, que es el que se investiga en un juicio, que tiene que ver con la interpretación, la descripción, la investigación que hace un perito. Dice, dice el Código Nacional y también lo decía el Código de Procedimientos Penales del Estado, que cuando se requiera describir alguna cosa, objeto o persona y hoy un hecho y que se requieran conocimientos especiales, tendremos que recurrir a los peritos. Esos peritos deben de tener una formación específica y deben de tener título en la ciencia o arte a la que se dedica. Y es, esa, es la parte, esa es la parte que debemos de entender, de qué sirve tener un perito que va, que va a intervenir en un proceso penal. En el caso específico de, de ciertos delitos como el, el feminicidio, el homicidio, eh, que tienen que ver con la vulneración o la privación de la vida, pues ocurren elementos que pueden ser eh, vistos con ciertos ojos por el juzgador, pero a la vista de un perito que tiene conocimientos especiales, que conoce protocolos para asegurar la evidencia e interpretarla, él, ellos desde su perspectiva pueden realizar un, una mecánica del hecho, una dinámica del hecho y poder explicarle al juez qué fue lo que pasó. Tal vez desde una perspectiva micro, por ejemplo, interpretar solamente unas, unas manchas semáticas o ya definitivamente decir cómo es que fue privada de la vida una persona.
0: ¿Existe una necesidad de, de, del perito en ese sentido? digo Es evidente que lo es, pero eh, bajo tu perspectiva, bajo tu experiencia, ¿cuál ha sido esa relación que tienes tú con el perito de, desde el punto de vista del derecho? ¿no?
1: Bien, creo que es sumamente importante la participación del perito porque tenemos que dejar el México donde un hecho o, o una circunstancia que ocurrió en un proceso se probaba con un testimonio, es decir, con la interpretación subjetiva de la realidad que hace una persona. Claro. Yo creo que lo mejor, atendiendo a, las nuevas ten, atendiendo a las nuevas tendencias en materia de derecho, específicamente el razonamiento probatorio, es que cada hecho, cada evento, sea demostrado con la experimentación de un perito. Y no nada más con la opinión pericial. Porque últimamente he estado en algunos juicios de feminicidio, homicidio, etcétera, y los jueces, algunos... Dan, por cierto, lo que dice un perito que tiene 25 años de experiencia, o que tiene 10 o que tiene 15, cuando ese perito jamás hizo experimentación respecto del evento que está, que está mencionando, que es la parte más importante. Mira, anteriormente, viejo sistema, existía una forma de valorar la prueba pericial así como en un cuadrito, ¿no? En este cuadrito tendría que estar eh, que elaboró ciertos cuestionamientos, que los demostró, que realizó la experimentación, que enunció el marco teórico de su ciencia o arte y los métodos a utilizar. Hoy el, el Código Nacional no señala esos, esos, esos elementos para que una pericial tenga valor, pero es claro que de acuerdo con las máximas de la experiencia y de acuerdo con la lógica, pues la apreciación de un perito Debe de valer en la medida en que realizó la experimentación. Te voy a poner como ejemplo muy sencillo. El Servicio Médico Forense del Estado tiene un reglamento. Uh -huh. En ese reglamento se especifican las actividades que debe realizar un, un médico legista adscrito. La primera de ellas es que debe de acudir al lugar de los hechos. Pero no acuda
0: por lo que tú quieras. Hubo un tiempo en el que sí, el judía.
1: claro, hubo un pero, tiempo,
0: no fue un tiempo, digo,
1: pero, pero ya no, pero no lo no, no, no es, ¿no? Claro, pero ¿por qué es importante que vayamos al lugar de los hechos. Claro, tú lo sabes, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el médico va a encontrar otros elementos o otras circunstancias que le van a permitir emitir su dictamen, ¿no? Claro. En cuanto a las condiciones previas a la localización del, del cadáver. La otra, más importante todavía, la otra obligación que señala ese reglamento es ...que para poder emitir sus determinaciones... ...tienen que realizar experimentación de su ciencia barca.
0: Oye, yo me acuerdo que sacábamos a los peritos... ...del laboratorio de química... Sí. ...a los peritos médicos... ...y a todos los llevábamos al lugar de los hechos. Así es. Todos tenían que eh, conocer y aprender de criminalística... ...por supuesto, previo a, a, a su egreso, a su salida en campo... ...pero hacíamos un equipo multidisciplinario... ...que participaba en el lugar... Nos tocó trabajar juntos en algún momento determinado. Y bueno, hoy no sé hoy hay un primer respondiente, hay alguien que administra la escena y luego también está el perito. Son tres figuras ahí interesantes que no sé si en ese contexto quisieras abonarle un poquito.
1: Sí, creo que debe de ser también relevante no pensar solamente que, que se crearon estos, estas figuras del primer respondiente con capacidades para procesar el lugar claro, de los hechos. Claro que se creó la posibilidad de un administrador del lugar, que es el policía ministerial, uh -huh. y también que puede auxiliarse de peritos, sino que dentro de esa gama de peritos también acudieran los médicos legistas. De definitivamente. Que también acudieran los otros expertos, porque mira, al lugar de los hechos quiere ir nada más el de criminalística, pero y si hay este, aspectos químicos, por ejemplo, muestras de sangre, fluidos, etcétera pues solamente los colectan y ya, pero no, no se enteran de cuál es... La naturaleza de, la, de, de cómo va a incidir ese dictamen más adelante. Claro. Pero, eh, a guisa de ejemplo, estas son las circunstancias que están prevaleciendo ahorita. Y si a eso le sumas que otra de las herramientas que se crearon para poder darle certeza a la intervención es la cadena de custodia.
0: La cadena de custodia. Oye, pero la cadena de custodia eh, siempre era una discusión, era un debate, era un pleito con el agente del Ministerio Público, con los policías, el, el resguardar, el, el embalaje, el traslado, el seguimiento, ¿no? Ahora adquiere una relevancia, una trascendencia en razón de que, digo, finalmente yo lo comento desde la perspectiva científica, ¿no? Ahora lo que yo veo es que hay un respaldo total desde el punto de vista jurídico en cuanto a este proceso
1: y este mecanismo, ¿cierto? Sí, de hecho, para poder darle esa relevancia a la cadena de custodia, se inventó pues, el Acuerdo General 9, Diagonal 15, Ajá. emitido por el Procurador General de la República, hoy Fiscal General, en donde se, en, ese norma, en, ese, de, en ese documento se establecen las reglas generales para la intervención de los peritos o de cualquier persona que vaya procesando un lugar de los hechos. Especialmente. La cadena de custodia, antes de este documento, tuvo un antecedente en el Acuerdo 2, diagonal 2010. Pero antes de eso, no había algún documento que ordenara que, que, las, que los policías, que los peritos, se condujeran de cierta forma. Este ordenamiento permite dos circunstancias importantes. Tener certeza respecto a la evidencia colectada y asegurar su trazabilidad, es decir, el, los pasos o, los, o las etapas por las que va pasando esa evidencia y además su mismidad, es decir, que sea la misma. Claro. El problema viene cuando no se aplica adecuadamente esa cadena de custodia. Claro.
0: Cuando se pierde,
1: cuando se pierde, cuando se rompe,
0: sí. cuando se contamina, cuando se contamina. Sí. Hay, hay casos que son de cátedra, ¿no? Seguramente sí. has observado y has discutido casos
1: que son para estar en conferencia. ¿no? Exacto, y, y en juicio hemos tenido muchos, muchos ejemplos de cómo un documento que aparentemente se llama cadena de custodia y está en una, en una carpeta de investigación como parte de un dictamen, al momento de que es expuesto por el perito, claro. ya no es la misma información. Y he descubierto que esa cadena de custodia a veces no la llena ni el perito. La llenan los pasantes de criminalística, de criminología, que están adscritos a servicios especiales. Oye, pues eso es preocupante, ¿no? Claro que sí, porque pues, evidencia una mendacidad en la elaboración de esos documentos. Claro.
0: Lo pasas a un segundo plano. En, en... Nosotros aquí discutiendo, hablando de la trascendencia, a ver que lo llena el chamaco este, ¿no? O la muchachita esta. Y digo, es, es triste escucharlo, sobre todo de alguien que tiene esta experiencia y que ha estado... Precisamente en toda esta parte de juicios orales, en esta parte del sistema de justicia Que ha de alguna u otra manera eh, estado, ha sido testigo pues de, de estos cambios, de estas reformas Y bueno, eh, pues te permite generar este criterio y esta opinión, sin duda ¿no? Una opinión meramente académica y científica y por supuesto con todo este soporte ¿Qué, qué sigue? ¿Qué sigue este maestro para... Para que esto pueda mejorar, ¿cuál sería tu propuesta para que esto pueda mejorar y básicamente frente a qué estamos? ¿Cuáles son los principales retos? Bueno,
1: primordialmente para mejorar el aspecto de la intervención del perito deberíamos de, de tener, si no controles internos, controles que, que permitieran, por ejemplo, que los peritos actuales dejaran de pensar que es correcto actuar de esa forma. Uh -huh porque muchos de ellos elaboran los documentos de cadena de custodia y ni siquiera piensan en que cada una de esas etapas tiene, tiene sus momentos y tiene su manera de ser descrita y tiene su manera... Es decir, todas esas personas que actúan de una forma negligente lo hacen así porque a pesar de que algunos dicen que tienen conocimientos porque los certificó, no sé, Isitati, Inasipe, etc., la realidad es que cuando ya los ponen en, en, plan, en, en marcha, esa información no la colectan adecuadamente y eso incide en la certeza o la fiabilidad de esas evidencias. Porque normalmente no toman fotografías, normalmente no describen adecuadamente los objetos que tienen a la vista, normalmente no los trabajan con la oportunidad que debería de ser. Y para ello ya hay protocolos. Antes podríamos decir que pues los peritos que teníamos en periciales o en cualquier otra parte pues eran peritos que habían hecho un diplomado en criminalística uh -huh. pero eran licenciados en lo que tú quieras hoy no hoy la mayor parte de, de esos de esas personas ya tienen una especialización claro y aún así estos estos nuevos elementos llegan a ser los periciales y como ellos tienen una perspectiva política desde la perspectiva de yo tengo un ISO 9000 y lo voy a cumplir. Pero es un ISO 9000 que, que tiende a, a calidad en el servicio, pero no en, en la eficacia de ese trabajo. Sí. Y, y todo eso genera circunstancias que, que, que no nos van a servir en estos días. Necesitamos generar nuevos controles, nuevas perspectivas para que para que ese trabajo pericial sea adecuado y pueda ser valorado adecuadamente.
0: Sin duda, hay que tomarlo mucho en cuenta. Este es, una, este es un excelente ejemplo, una referencia que debe ser considerada eh, hacia el interior de las instituciones. Quienes eh, realizan esta, este ejercicio profesional, la práctica pericial, tomarlo mucho en cuenta, este, yo creo que es eh, fundamental y es básico. ¿no? Muchas de las veces nosotros mencionamos que en ocasiones se tiene que regresar al ABC, a lo básico, que no todo estaba digitalizado, no todo estaba electrónico, automatizado, y que tienes que regresar a los principios eh, elementales, ¿no? Y ahorita con este ejemplo, pareciera, digo, además de ser preocupante, pero no es otra cosa más que regresar a, a los elementos esenciales de, de la práctica pericial, ¿no? En el tema de la ética, en el tema de la, de la función pública, eh, yo creo que en ese contexto es importante, eh, Fidel, este comentario. Esperemos que sea valorado con, con precisión, una buena interpretación. Y yo te pregunto, eh, antes de concluir, eh, ¿vas a tener una presentación, vas a estar en una conferencia, en, en un foro sobre ciencias forenses y derecho penal? No sé si quieres platicar un poquito también de esta parte.
1: Claro que sí, este, se está organizando este foro para este 26 de octubre en punto a las 9 de la mañana en las instalaciones que ocupa el Museo de Historia de Tijuana, aquí en la Avenida Ermita. Este es un esfuerzo que está realizando el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California y la Academia de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Baja California. Están eh, completamente invitados, tanto estudiantes, abogados, público en general. Será una excelente oportunidad para conocer puntos de vista, opiniones y sobre todo eh, el análisis que se va a hacer respecto del entorno forense en nuestra ciudad en cuanto a las conferencias que se van a realizar.
0: Qué importante eh, reunirnos en un foro donde podamos coincidir, donde no logremos coincidir también en las ideas porque eso es precisamente para eso es el foro claro. y, y bueno yo ya tengo ahí mi, mi boleto también de... Ya me registré, no este, para claro, que no sí. digan que a Chuchita la boxean y que luego no, no, no alcance a reservar. Es importante que, 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 que acudan, sobre todo los universitarios, carreras afines a las ciencias forenses. Es un tema importante. Yo creo que es una buena oportunidad de visitar y escuchar al maestro Fidel Hernández Aguirre, secretario general del Colegio de Medicina Legal. También estará el, el decano, el maestro... Gustavo Salazar Fernández, que él es este, miembro del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fundador del Colegio de Medicina Legal y decano de la Sociedad de Ciencias Forenses. Igual el maestro Abraham Cortés, que es el presidente de la Academia de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Autónoma de Baja California. Y el doctor Juan Carlos Escalante, que estará como, eh, también como ponente. Él es presidente de del Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Gracias por este espacio que nos da, sobre todo es muy importante. Ya habías estado aquí en estas instalaciones, ¿no, sí, Fidel?
1: Ya me había tocado este, eh, auxiliar ahí en una exposición también. Muchas exposición?
0: gracias. Eh, sin duda, siempre platicar con el maestro Fidel Hernández es muy enriquecedor. Eh, se entiende, se escucha, se discute. Lo hemos hecho, eh, ya son más de 26, 26 años que, lo, que nos conocemos, Fidel, y me da mucho gusto eh, que nos hayas dado esta oportunidad de platicar contigo en este ámbito académico, eh, científico y cultural. Gracias. Gracias a los seguidores de la Sociedad de Ciencias Forenses, del Instituto Regional de Investigaciones sobre Prevención, ahora del Colegio de Medicina Legal de la Academia de Ciencias Penales. Gracias por seguirnos. Vamos a, a continuar con estos segmentos de los Martes Live en apuntes y bitácoras de un forense. Muchas gracias a todos y estaremos pendientes. Por favor, ahí dejen sus comentarios en las diferentes plataformas. Eh, te manda saludos Carla, Carla Rivera, la, eh, Carla Barba también te manda saludos. Carla Rivera, Carla Barba. Ángeles Sánchez, se me olvidaba haber, haber, haber hecho estos comentarios y, y si no, pues al rato me van a escribir qué pasó, no mando ahí esos saludos al maestro. Eh, dicen Muchas que gracias. todos, que si son tus alumnos que todos están haciendo las tareas, ¿eh, maestro? Muchas gracias. Gracias a todos, saludos y nos vemos pronto.